0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Wir haben uns heute was ausgedacht und ich glaube, es wird durchaus ein wenig kontrovers an meiner Seite. Aber zunächst, wie immer, der wunderbare Jesper. Hi. Guten Abend, hey. So, wir haben uns heute darüber unterhalten schon im Vorfeld und haben gedacht, was könntest du und ich, was könnten wir zusammen mal besprechen und sind dabei auf etwas sehr Kurioses bzw. Kontroverses gestoßen. Und zwar wollen wir über Wrestler sprechen, die objektiv betrachtet gute Wrestler waren, aber die uns einfach nicht jucken.
1: Ja, vielleicht ist es dann auch gar nicht so kontrovers, wenn man so drüber nachdenkt. Ja? Also ich meine, das wird ja jetzt schon aus der... Aufgabenstellung dann ist jetzt mal klar, dass das eine sehr subjektive Sache ist, aber mhm. wenn ich keinen Bock auf Hip-Hop habe oder keinen Bock auf Klassikmusik und von vornherein sage, egal wie gut das ist, das wird mir nicht jucken, dann muss man mich als Klassik-Fan nicht versuchen zu, zu überzeugen und ich glaube, in die gleiche Richtung geht es hier mit einigen der Wrestler, die wir gleich besprechen werden, wo wir, wie du schon gesagt hast, ganz objektiv sagen, da ist handwerklich nichts verkehrt, ich verstehe das alles, das ist auch alles schön und gut aber es zündet bei mir halt so ganz und gar nicht.
0: Dann würde ich sagen, nehmen wir doch jeder mal so drei auf, über die wir jetzt mal länger sprechen und da würde ich gleich den Ball dir in die Hand drücken und äh, sage, los geht's.
1: Ja, gut. Ähm, wir haben als halt, mit dem so WCW-Crawl, also mit der sowohl in der ersten als auch in der zweiten Folge, habe ich es glaube ich beide Male erwähnt, da gibt es einen Wrestler, der steht von seiner Karriere her und von seinen Errungenschaften und von seinem Standing her, über, ist ja über jeden Zweifel erhaben, aber ich kann mit ihm einfach nichts anfangen und das ist Bugatti. Mhm. Ähm, ich werde kein Bugatti-Freund mehr und ich kann das, das Schlimme daran ist, ich kann es gar nicht so genau erklären. Also, aber ich, ich habe, ich kann mich spontan an kein einziges Bugatti-Match erinnern, was ich in irgendeiner Form erinnerungswürdig finde. Es ist für mich alles völlig gleichförmig. Ich finde auch das Moveset scheiße, das, das macht vermutlich auch nochmal viel kaputt. Mhm. Aber irgendwie ist das für mich alles immer ich würde es gerne mögen, weil ich finde ihn irgendwie sympathisch, ich finde auch die Rolle cool, ich finde die Promos in Ordnung, aber sobald es in Ringen geht, habe ich das Gefühl, ich kann 15 Minuten Pause machen.
0: Das Interessante ist, ich fand seine Promos eigentlich immer ganz cool, also das ja. ist das, mit dem ich mich echt identifizieren kann und in Sachen Matches, da bleibt eigentlich nur der Supermarkt Brawl mit Steve Austin im Gedächtnis bei mir.
1: Ja. Es ist wirklich witzig, also auch die, die Tag-Team-Sachen, die muss man halt so ein bisschen rausnehmen irgendwie, die sind schon für damalige, damalige Verhältnisse auch echt cool und sowas, aber der spielt da jetzt halt nicht so die, also klar ist er da die, 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 der, der Wichtigere der beiden Partner, ja, also war Stevie Ray immer übergestellt, sag ich mal, aber irgendwie sind auch das keine jetzt sonderlich aufregenden Matches, die sind irgendwie auch alle gleich für mich. Ich, irgendwie, ich, kann, mich, ich kann mich wirklich einfach an nichts erinnern, was irgendwie herausgeragt ist aus der ganzen Zeit. Und witzigerweise scheine ich dann aber, wie ich bei der Recherche ges äh, gesehen habe, gar nicht so der Einzige zu sein. Es gibt so, wenn man so bei, bei Reddit rumguckt, so in Threads mit, ja, Wrestler, mit denen ihr einfach nicht warm werdet, Bugatti wird relativ häufig genannt und oft auch mit der gleichen Begründung, die ich mir auch immer zurechtgelegt hatte. Ich habe ich hab 100 Bugatti-Matches oder 200 gesehen, ich kann dir keins nennen, also.
0: Das ist so krass, oder? Das ist wirklich krass. Bei mir, wie gesagt, ist es auch einfach nur, das Einzige, was ich eigentlich von ihm in Erinnerung habe, ist dieser wunderbar geile Fight, den er mit Steve Austin halt in diesem Supermarkt hatte, wo es dann äh, an Gefrü Gefrierschränken vorbeigeht und so weiter. Das fand ja. ich geil. Das hat mich komplett, da war ich komplett drin. Alles andere erstickt in dieser Gleichförmigkeit, die er halt als sicheres Moveset halt drin hatte. Und er war ja ein Wrestler, der auch wirklich die höchsten äh, Höhen auch erreicht hat, mehrfach World Title, Errungen hat, nicht nur in der WCW, sondern auch in der WWE und wirklich auch gut gebuckt war, aber irgendwie, also ich muss auch sagen, ich war kein Freund des Movesets, also so einige Dinge fand mhm. ich ganz cool.
1: Habe ich aber auch schon gesagt, das Moveset macht es irgendwie echt nicht leichter, es ne? mhm. ist halt irgendwie echt schwierig, es passt auch irgendwie nicht so richtig zum zum Buddy von dem Typen, den er vor allem später dann irgendwie hat, ja, da mhm. brauche ich keine Scissor-Kicks und Mr. drop kicks und so ein Kram, ich... Irgendwie ist das, 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 ist das, irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Also Wie gesagt, da das ist das Paradebeispiel. Da stehe ich davor, das ist handwerklich alles cool. Mhm. Ähm, es ist ja auch nicht schlecht. Es ist ja auch nicht so, dass ich da irgendwas Scheiße dran finde. Das ist ja das Schlimme. Ich finde es alles völlig belanglos.
0: Ja, belanglos ist halt genau der Punkt. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Sobald das Mikrofon weggenommen wird von T, ist er halt irgendwie so ein Generic Wrestler, der es nicht schafft, mich irgendwie komplett zu begeistern. Da bin ich sogar bei dir. Und ble mir bleibt einfach nichts in Erinnerung, weißt du, bei anderen Wrestlern ja. habe ich immer so ein paar Sachen, wo ich denke, boah, oder sogar ein paar mehr, wo ich sage, wow, also ich meine, allein bei Bret Hart oder so, einem meiner Lieblingswrestler kann ich bestimmt vier, fünf Matches auf die Schnelle aufzählen oder Shawn Michaels oder so, ja, also, oder Nakamura oder so, das sind so, weißt du, da, da geht es ratzfatz, aber bei Booker T tue ich mir halt extrem schwer, weißt du.
1: Ja, das sieht doch immer alles so wahnsinnig safe aus. Ich kann ja jetzt gestehen, ich hatte tatsächlich, äh, ich habe so ein großes Sakrileg eigentlich begangen und ich hatte Bret Hart erst auf meiner Liste hier stehen tatsächlich, mhm. ähm, weil ich äh, das ist auch so ein ähnlicher Fall. Das ist auch mir ist mir immer ein bisschen zu gleichförmig einfach gewesen und es war mir ähm, auch da für die, für die Zeit der Karriere ist es mir ein bisschen, ist, ist bei mir ein bisschen zu wenig hängen geblieben, weil ich hm. bin mit dem Charakter einfach nicht so groß warm geworden. Aber immer wenn ich mir dann Bret Hart Matches angucke, bin ich dann doch eigentlich immer eher positiv überrascht, weil die Matches ziemlich intensiv sind in der Regel. Ähm, der Bret Hart ist so in den kleinen Sachen, die er macht, ist er, ist er extrem geil und bringt da halt irgendwie eine, ja, eine, eine Härte mit rein. Also Härte ist vielleicht das falsche Wort, aber Intensität halt mit rein in die Matches. Und die zieht mich dann so ein bisschen raus, weil ich zumindest, wenn ich dann in den Matches drin bin, auch wenn ich keiner bin, der sich jetzt groß auf den Bret-Hart-Match freut, <lacht> wenn, ich das, wenn ich das sehe, ist es cool. Und bei, bei, bei Bukati ist es halt genau das Gegenteil. Das sehe ich an und das sieht alles immer sehr safe aus und alles schön durchchoreografiert, aber Das ist es, ja. ja mhm. gleichförmig, gleichförmig. Wir bleiben bei dem Wort hängen und äh, ja.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auch nicht weg, ne? Nee. Ein Wrestler, jetzt kann ich mal anfangen, ja, und ich glaube, es gibt schon einen kleinen Sturm der Entrüstung, tut mir auch leid, ich weiß, es gibt vorneweg zwei Zuhörer, die das nicht so geil finden, ja, aber ganz ehrlich, Randy Orton juckt mich keinen Meter, das ist ganz fürchterlich.
1: Ja, bei Randy Orton hatte halt seine Momente, muss ich, also für mich, ich, es, es gibt ein paar Sachen von Randy Orton, die ich wirklich cool fand, also vor allem im, im Frühling der Karriere und so ist bei mir da doch recht relativ viel von hängen geblieben, als er eben auch noch ein bisschen ungeschliffener war. Hm. Aber der hat sich halt irgendwann, also Randy Orton hat sich vielleicht, so doof das klingt, sieben, sechs Jahre zu früh gefunden.
0: Ja, also der, ja. der,
1: hat diese, der hat diese Rolle entdeckt, in der er da funktioniert, die er durchgehend fahren kann, die auch dafür sorgen wird, dass er ja, später nicht im Rollstuhl sitzen wird, um es mal höflich auszudrücken. Aber das macht es halt nicht schön anzusehen, dass man halt irgendwie, ja, ist auch da, es ist sehr, sehr safe. In ja. jeglicher Hinsicht. Randy Orton hat eigentlich
0: für mich seit gefühlt acht Jahren den Autopiloten an. ja, Und ich weiß, es ist handwerklich richtig. Aber da fehlt mir die Lust, die Laune. Da also Selbst bei WrestleMania hast du das Gefühl, okay, der schlawenzelt hier rum und der macht halt sein Ding, weil er genau weiß, dass er das kann. Und aber das, da, da fehlt mir einfach so ein bisschen einfach dieses Extra-Gefühl. Und was ich auch echt seit Jahren nicht mehr hatte. Ich glaube, das letzte... Keine Ahnung, ich kann mich erinnern, ich glaube, er hat mal eine Fede vor ganz langer Zeit mit Mick Foley gehabt. Ne? Ich war nicht auch bei WrestleMania. Ja, ja, genau. ja,
1: Genau, genau. Gegen Evolution.
0: Ja, genau. Und das, das war nicht gut. Da, da, ich, da war ich noch dabei und da habe ich gedacht, geil, das ist, das ist noch, da, da habe ich sogar ähm, Randy Orton auch cool gefunden. Und es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte, warum man Randy Orton cool finden kann. Er hat eine ganz gute äh, Theme und er äh, stellt was dar und hat irgendwie einen Look und und auch die Situation zum Beispiel mit ähm, Bray Wyatt, äh, das, Ma äh, das Match nicht, aber so die Fehde, die er vor ein paar Jahren hatte, das war grundsätzlich nicht schlecht, das war auch noch so wirklich mal, wo ich gedacht habe, ah, Randy Orton doch wieder ein bisschen interessant, aber so grundsätzlich ist es für mich einfach mega langweilig und ich weiß, er macht alles richtig, aber er kann mich nicht überzeugen und kann mich überhaupt nicht abholen und ich verstehe ehrlich gesagt Leute auch nicht die dann in der Halle komplett eskalieren, wenn Randy Orton rauskommt. Weil für mich ist es so, ah oh gut, okay, Randy Orton, dann gehe ich erstmal auf Toilette.
1: Ja, aber das ist, also ich muss eine Sache tatsächlich zugutehalten. Also generell sehe ich es inzwischen genauso und ich habe auch die Hoffnung aufgegeben, dass es sich ändert. Das Stimme bei Randy Orton ist, er hat ja schon mehrmals gezeigt, dass er es besser kann und vor allem auch auf ganz subtile Art und Weise besser kann. Ich kann mich immer noch daran erinnern, als er, äh, Randy Orton irgendwie einmal in sechs Monaten halt diesen einen, diesen einen Abend hatte, wo er halt Bock hatte, ja, wo er rausgekommen mhm. ist und einfach offensichtlich Bock hatte. Es gibt diesen einen, völlig bescheuert und kleinen Moment, das war bei ich glaube 2010, 2011, wo ja, ich, er und Christian sind auf jeden Fall im Ring und er verpasst Mark Henry den RKO und macht danach diesen bescheuerten Spagatsprung mhm. und hüpft wie eine Bohne durch den Ring und Christian steht daneben und guckt ihn völlig in geistert an, weil Randy Orton noch nie so gesehen hat, aber das ist so ein geiler Character Break, da passt, passiert das wahnsinnig gut und er hat ja ein Schweinecharisma, wenn er möchte. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss man eben dagegen halten, Randy Orton war jahrelang also wirklich jahrelang, fast eher schon dekadenlang langsam, eine, eine, eine von diesen typischen, ja, er ist zu gut für sich selbst. Das ja. ist das Problem. Weil die WWE überzeugt ist, wir können mit dem machen, was der will, der ist wie Teflon, da bleibt nichts dran hängen. Äh, den können wir in alles reinschmeißen. Dann lassen wir ihn halt 20 mehr gegen John Cena fäden, ist doch egal. Dann stecken wir ihn in eine Fäde gegen Bray Wyatt, wo wir uns doch keine Gedanken gemacht haben. Egal, der kommt schon an. Und so geil so geil er auch ist, das, das, so gefestigt ist sein Charakter nicht, als dass man nicht irgendwann denkt, ey, boah, Randy Orton ist echt nur noch ein Scheiße. ne? Das ist so wie mit Nicolas Cage, der irgendwann früher mal ein geiler Hollywood-Schauspieler war, <lacht> aber inzwischen spielt er nur noch in B-Movie-Scheiße mit. Ein genau, <lacht> sehr guter Vergleich. <lacht> du, du, weißt, du weißt, der kann eigentlich was, aber irgendwo ist in der Karriere ganz gewaltig was schiefgelaufen. Und das ist auch bei Randy Orton halt so. ne? Irgendwie die WWE einfach immer völlig ähm, arglos ihnen Sachen einfach reingeschmissen, in der Hoffnung, dass das, er trägt das schon irgendwie. Und witzigerweise ist das ja der größte Irrglaube. Ich finde, er ist ja niemand, der eine Fehde macht. Ne? Also nee, er ist immer der perfekte Gegenpart, aber er trägt so eine Fehde halt nicht. Aber da ist er eben das Opfer von ja völliger Booking-Belanglosigkeit gewesen, von viel zu vielen Face- und Heel-Turns gefühlt die ganze mhm. Zeit. Er wurde nie wirklich also, ja, er hat sehr oft gewonnen und dergleichen, aber er wurde auch nie so wirklich geschützt. Es gab nie einen Gegner, auf den man sich groß gefreut hat bei ihm oder sowas. Ja, also, ich meine, das John Cena-Ding ist ja, ist, ja, ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass man mal so zwei Ikonen von der Generation vielleicht ein bisschen voneinander trennen sollte und sie nicht irgendwie im, ja, am Anfang der Karriere schon 50 Mal gegeneinander stellen sollte. <lacht> ähm, und ja, da kann er vielleicht ein Stück weit was nicht für, aber de deine Emotionen ihm gegenüber teile ich inzwischen völlig. Man weiß, dass da nichts mehr kommt. Ja, und
0: Während ich bei John Cena aus irgendeinem Grund in den letzten Jahren halt komplett an Respekt dazu gewonnen habe, wo ich dann oh. denke, ja geil, John Cena, und ich richtig wieder Bock habe, John Cena-Matches zu sehen. Und ich auch ein paar Charakterbreaks von ihm irgendwie ganz cool fand. Und auch erst, vor, vor, was weiß ich, vor acht Jahren oder so hätte ich auch Cena Sax gerufen oder so. Ne? Mittlerweile ja. kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich diesen Typen so geil finde. Weil er sich aber noch mal in eine andere Richtung entwickelt hat. Und genau das vermisse ich halt bei Randy Orton. Ja? Weil halt er auch eine größere Variabilität hat als Randy Orton. Das muss ich aber auch dazu sagen. Wenn ich heute weiß, okay, John Cena Catch gegen Shinsuke Nakamura. Nur mal als Beispiel. Oder gegen Cesaro. Dann weiß ich, dann gehen zwei Leute gerade dran und auch ein John Cena ist bemüht, das absolut Geilste herauszuholen an dem Tag, weißt du? Und das, ja. das, ist halt der Unterschied. Und bei Randy Orton weiß ich, boah, habe ich eigentlich gerade keinen Bock. Ich weiß schon, dass das ein ganz schöner Stinker wird.
1: Ja, vielleicht müsste man Randy Orton mal irgendwie. Vielleicht müsste Randy Orton sich einfach mal entschließen mit zu, ich mache in einem Jahr Schluss. Ja. Und da bin ich nochmal gespannt drauf, was was los ist, wenn Randy Orton halt weiß, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit, ich kann jetzt noch machen, was ich will, es ist völlig egal, was ich jetzt mache, äh, ich kann den Leuten jetzt sonst was auftischen und die können auch erwarten, was sie möchten in jedem ihrer Matches, ich bin nächsten Monat weg. Das würde ich gerne nochmal sehen, weil ich habe das Gefühl, dass das ja auch so ein bisschen Trieb wieder bei John Cena war, ähm, dass er sich da halt nochmal neu erfunden hat, in diesen Matches halt auch immer All-In geht, also teilweise auch schon halt übertrieben viel, sodass es ja, ja. Die Rezeption das Ganze so ein bisschen ins Gegenteil gekippt ist mit, ja, so ein bisschen viel gerade mit den Finisher-Kickouts und dergleichen, aber ich habe ja schon das Gefühl, dass bei John Cena dieses, okay, ich gehe jetzt so langsam auf ein, aufs Ende zu, was die Karriere angeht, dass das halt ein ja, klar, der Start für diesen Paradigmenwechsel halt war, den er da im ganzen in der ganzen Matchführung halt drin hatte. Mhm. Und das wird mich bei Randy Orton eben auch nochmal jucken, ob sich das da nochmal was ändert, wenn er halt weiß, okay, mach jetzt noch ein Ja und dann war's das. Das würde
0: mich auch wundern.
1: Ja. Aber generell stimme ich dir zu.
0: <lacht> ich bin gespannt. Wen hast du denn noch auf deiner Liste?
1: Ich habe eigentlich nur sehr Kontroverse, für die mir jeder was auf, auf, auf Brot schmieren wird. <lacht> ähm, aber ich nehme mal einen, noch, ich, der noch, glaube ich, der harmlose ist, den auch viele noch nachvollziehen können. Und das ist halt Jeff Jarrett. Wir haben oft über Jeff Jarrett gesprochen. und Grundsolider Typ und dergleichen. Aber ich konnte zu keinem Zeitpunkt in, was weiß ich, wie vielen Jahren Wrestling-Karriere, 20, 25, zu keinem Zeitpunkt fand ich Jeff Jarrett in irgendeiner Form auch nur ein bisschen interessant. Du <lacht> <Kannst lacht>
0: durchaus nachvollziehen. Ich muss sagen, meine erste Zeit, in der ich ihn wirklich einigermaßen interessant fand, war in der Zeit, in der ich ihn auch wirklich ganz schön gehasst habe, war so die äh, WCW-Endzeit, so äh, wo mhm. er dann die NWO 2000 hatte. Ne, wo ich gedacht habe, Alter, und auch nur weil ich ihn dann gehasst habe, weil ich gedacht habe, Alter, du hast nichts mit einer NWO zu tun. Du bist kein Stück cool. Ne, und ja. genau deswegen habe ich ihn, habe ich ihn irgendwie gehasst. Und da war er für mich das erste Mal so relevant, weil ich ihn als Hassfigur irgendwie ganz gut Annehmen konnte, ja. Aber das alles, was davor war, mit diesem peinlichen Outfit, was er jahrelang bei der WWF hatte, habe ich gedacht, Alter, was machst du denn eigentlich hier, ne? Und das hat mich auch nicht ja. gejuckt, das fand ich noch nicht mal, also nicht Best schön Booker peinlich, sondern einfach nur nee, Fremdscham nee, peinlich.
1: Nee. Ja, ich, das Ding ist halt auch irgendwie, jetzt sagen wieder viele, ja, der ist halt, der will halt, der ist halt noch ein richtiger Hier, ne? Der will halt nicht, dass man ihn in irgendeiner Form cool findet, aber ich kann auch einfach guten, langweiligen Heels fürs Abgewinnen, ja. Also ich meine, Adam Pearce oder sonst irgendwas hat jetzt auch nicht spektakulär gerastelt, aber äh, ich habe irgendwie den Appeal verstanden. Bei Jeff Jarrett geht mir das völlig ab, also auch in jeder Rolle, egal, ob es die WWF-Sache ist, die du angesprochen hast ja. oder irgendwas anderes, aber es ist halt irgendwie alles, ach, keine Ahnung.
0: Ja, nee, also ich kann es absolut nachvollziehen, Jeff Jarrett, ja, ich, ich, ich würde ihn... Manchmal ganz gerne mögen, aber es gelingt mir halt auch einfach nicht und selbst wenn ich seine ganzen TNA-Auftritte dann gesehen habe, äh, wo ich dann merke, natürlich gemerkt habe, dass er da Feuer in Flamme für ist, war ja auch sein Projekt und es nicht funktioniert hat, dass bei mir der Funk übergesprungen ist, hat bei mir wirklich nie funktioniert danach, nach dieser kurzen WCW-Zeit, es gab, wie gesagt, diesen kurzen Moment, aber als die WCW verkauft wurde an die WWF, war bei mir wieder alles vorbei, alles, was danach kam, war irgendwie irrelevant, ich fand dann waren auch einige Auftritte nicht so, wie ich sich das vorgestellt hat, aber auch eine gewisse Überpräsenz, die eigentlich ihn getötet hat, also sag ich mal, oder mein Gefühl für ihn eigentlich getötet hat, weil ich, die, bei TNA, da war er halt bei jeder Show da und war immer da und hat Titel gehalten und so weiter und so fort, du hast ihn immer aufs Auge gedrückt bekommen und das fand ich hatte auch einen Tick zu viel.
1: Ja, also und auch hier, kein Match ist hängen geblieben, finde ich. Also, das ist auch eine lange Karriere, wo wirklich wenig geile Momente oder irgendwas hängen geblieben sind oder wo man auch, also nicht mal die nicht mal unbedingt was mit ihm zu tun haben wo man jetzt auch sagt, da ist, hat er einen gemacht oder so, ja. Mhm. Das ja, ist auch wirklich ein
0: interessanter Punkt, weil er ist natürlich schon ein Wrestler gewesen, der dieses Business ja von vornherein eigentlich aufgesaugt hat. Aber so, ja, so Top-Matches, an die ich, kann ich mich nicht erinnern. Also das Einzige, ja, es ist schon vielleicht ein bisschen bezeichnend, dass die größte Erinnerung, die ich an Jeff Jarrett habe, abseits dieser ganzen NWO-Sache, waren halt zwei Sachen. Einmal, als er sich dann für Hogan hingelegt hat, dieser Screwjob, Vince Russo, Hollywood Hogan, oder Hulk Hogan, bei das Badger at the Beach 2000 war das, glaube ich. Ne? Hm. Das und dann die Raw-Folge, als äh, Owen Hart gestorben ist und er komplett in Tränen aufgelöst war und über seinen Freund Owen Hart gesprochen hat. Das sind die beiden Jeff jarrett momente die ich eigentlich dauerhaft in Erinnerung habe. Da ist halt kein Match dabei. Vielleicht nochmal. Ich möchte eins, ich möchte ja. eins
1: anfügen, und das ist das von gegen Shawn Michaels, von irgendeinem In Your House paper view aus dem 95. Das ist richtig cool. Mhm. Das ist wirklich, das ist wirklich ein richtig, das ist tatsächlich ein richtig cooles Match, da gewinnt Shawn Michaels von ihm den Intercontinental Title. Ähm, in Your House 2 oder sowas oder 3, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, das ist aber ganz gut, aber das ist tatsächlich das einzig gute Match und es ist halt schon Michaels, also ähm
0: aber da konnte dich wenigstens begeistern, was ja schon mal nicht schlecht ist, ne? er, vielleicht,
1: er vielleicht nicht. Er war bei etwas, er hat an etwas teilgenommen, was mich begeistert, sagen wir es mal so. Ja,
0: weiß nicht, ob das reicht, aber.
1: Ja, nein. <lacht> <lacht> Gut, komm mal, ich glaube, bei Jeff Jarrett sind wir uns einig, darum wird es auch jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn wir darauf rumreiten. Wir haben ja unsere naja, Abneigung ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber unser Unverständnis auch schon oft genug zum Ausdruck gebracht. Also ich glaube, wir können zum nächsten kommen, den du gerne präsentieren darfst.
0: Oh, trau mich kaum. <lacht> Edge. Okay. okay. <lacht> Edge ist ein Wrestler, den ich persönlich grundsätzlich erstmal sympathisch finde. Und mhm. ähm, ich mag ihn auch irgendwie so als Typ. Aber im Ring hat er mir nie was gegeben. Ich, mich hat das mit dem Spear genervt. Ich fand, es war irgendwie zu clean alles. Es war alles zu lief reibungslos ab und auch als Champion hat er mich nie so gejuckt, dass ich gesagt habe, geil, da will ich einschalten. Ich weiß gar nicht warum, weil im Persönlichen, wenn ich Agent Christian so mal sehe oder so, finde ich das echt lustig, aber so im Ring hat er mir einfach zu wenig gegeben und ich muss sagen, das schiebe ich zu einer gewissen Art und Weise auch auf das Moveset. Wir haben Also also viele seiner Moves haben mir zum Beispiel, mhm. die fand ich nicht geil. Also da kann ich mich an diesen äh, DDT erinnern. Wie gesagt, der Spear, der blieb mir eher negativ in Erinnerung. Ich weiß nicht warum, aber bei mir hat es mit ihm nie
1: Klick gemacht. Das Moveset ist auf jeden Fall ein Teil davon. Das würde ich bei Edge auch tatsächlich immer äh, kritisieren, wobei ich da auch nicht so wirklich einen krassen Verbesserungsvorschlag habe, weil er einen äh, ungewöhnlichen halt da hat, halt hat. hat, äh, halt hat ne? Er mhm. ist halt schon eine lange Geräte. Also für so einen typischen wwe main event war er immer ganz schön, ganz schön groß und schlagsig sich eher. Ja. Aber ein paar Sachen, ja, der Spear sah halt größtenteils blöd aus und da wäre noch ein bisschen was anderes gegangen. Und ich glaube, was auch. In der Erinnerung halt heftig anhaftet, ist die Tatsache, dass er eben Main Eventer in zu einer Zeit war und das ist auch vielleicht ein Grund, warum er in der Zeit halt Main Eventer gewesen ist. Da kann man nämlich, glaube ich, auch vertrefflich darüber streiten, ob er das in jeder, aber das zu anderen Epochen halt gewesen wäre. Aber wo die Main Event Szene eben sehr, sehr dünn gewesen ist. Und auch hier habe ich das Gefühl, der hat sehr viel immer wieder das Gleiche gemacht eigentlich. Ja. Und das bleibt dann halt bitter hängen. Also ich meine, man darf nicht vergessen, er hat die WWE halt also ich weiß nicht, ob er sie getragen hatte, ob man das so sagen kann, aber er hat das auf jeden Fall versucht. Er war halt einer von den, von den Fixpunkten im damaligen WWE-Universum mit John Cena zusammen, mit Randy Orton zusammen. Also Edge war schon so ein Go-To-Guy der ganzen Promotion. Und da nutzt man sich, das ist halt ein Spot, in dem nutzt man sich eben sehr schnell ab. Und das ist an ihm schlechter vorbeigegangen als an manch anderem auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, will das gar nicht. Also er ist wirklich einer der Wrestler, die ich grundsätzlich erstmal so sympathisch finde, dass ich gar nicht will, dass ich sie irrelevant finde. Aber es, ist, es lässt sich einfach nicht vermeiden. Ich meine, er ist elffacher Champion gewesen, ne? ja. was schon eine mega Hausnummer ist eigentlich. Aber trotzdem gibt es nicht das Gefühl, was ich habe, dass ich sage, boah, ja, mh den muss ich wiedersehen und oh, den vermisse ich jetzt hart. Also während andere irgendwie dann auch extrem traurig waren, dass er halt beziehungsweise er seine Karriere beenden musste, so war das bei mir halt nicht. Es hat bei in mir überhaupt nichts ausgelöst. Und das finde ich vielleicht irgendwie schade, aber so war es halt.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das hängt in dem Fall tatsächlich mit dem Booking zusammen. Es war halt so, mhm. er hat dann mit dieser Opportunistenrolle, die sie ja mit ihm auch zu Tode gefahren sind, ohne groß noch was dran zu drehen eigentlich dann bis zum Schluss. Ja, das war ja eigentlich immer gleich, ähm, da war er mit Vicky Guerrero zusammen, da war er mit Lita zusammen, da hat er aber eigentlich im Grunde immer den gleichen Stick halt abgespult. Der Grund ist ja einfacher, der die Rolle funktioniert halt immer. Ne? Das ist auf einem niedrigen, auf einem, oder nicht niedriges Niveau, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist sehr unaufgeregt, wie es funktioniert, aber das kannst du gegen jeden verdammten Face kannst du das halt fahren. Und dann kommt halt, Edge hat auch noch das Unglück, dass er eben auch noch gegen jede Art von Wrestler ganz gut Wresteln kann. Also ja. er ist jetzt niemand, der gegen jeden 5 sterne match oder sowas rauszieht oder, oder Sieben- oder Acht- oder Neun-Sterne-Match, was auch immer heute gut ist. Aber <lacht> Edge kannst du gegen Batista stellen, das sieht gut aus. Edge kannst du gegen Rey Mysterio stellen, das sieht gut aus. Den kannst du gegen Eddie Guerrero stellen, das sieht gut aus. Der, von, mit seinem Copperball kannst du den gegen jeden in den Ring stellen, das sieht man kann was Unterschiedliches draus machen. Mhm. Und so war er dann halt irgendwie einfach immer so ein bisschen der Notnagel. Und ich das heftet ihm an, finde ich.
0: Ja, genau. Er war halt derjenige, der mit allen ganz gute Matches gehabt hat, ja. ohne halt selber dann zu sehr im Vordergrund zu sein. Ich glaube, das ist es halt. Ne? Du hast halt wirklich ja. einen sehr gut einsetzbaren Typen gehabt, der aber die Höhepunkte vielleicht selber einfach nicht so hatte. Aber auch hier wieder, ne? Es ist wirklich so, dass das Moveset viel dazu beiträgt, ob bei mir ein Wrestler funktioniert oder nicht. Und wenn ich so jemanden sehe, der halt ein langer Typ ist, aber halt kein Wuchtiger. Für mich, ich habe eine Sozialisierung gehabt bezüglich Spears mit Goldberg. Ja, und das, das war mhm. so einer der erste, der ein Spear gemacht hat. Ja, dann sehe ich halt Edge und dann brauche ich kein Spear sehen. Das ist halt genau der Punkt, weil Goldberg, der hat die Leute weggewumst, ja. Und dann brauche ich nicht Edge, der ja ein Spear macht und kann gegen Cruiserballs vielleicht ganz gut aussehen, aber das ist nicht genau das, was ich mir davon erhoffe, ja. Und äh, auch dieser Impaler-DDT oder so, das war, sieht da auch scheiße aus. Es ist alles so komisch eingesprungen. Da werden ein richtig geiler Suplex, gut ausgeführt, wesentlich besser gewesen. Aber das ist halt das Ding, das sehen andere vielleicht anders. Und es gab komplett die edge die alles gefeiert haben. Natürlich mhm. auch im Tag-Team, zum Beispiel im Tag-Team, Ed und Christian, haben mir persönlich mehr gegeben als die Singles-Runs bei der Person.
1: Ja, das ist auf jeden Fall bei mir auch so. Um, ich habe da jetzt damals tatsächlich sehr gefeiert, aber rückbetrachtend, ja, ist die Offense von dem Charakter tatsächlich ein großes Problem. Es ist nicht sonderlich spannend, ihm dabei zuzugucken, wie er andere vermöbelt. Und wenn er dann eben immer die gleiche Heal-Rolle spielt, dann wird es eben auch monoton und so ein gut funktionierendes Tag-Team, das, ja, haben wir schon oft, oft genug drüber gesprochen, das kaschiert halt viel mhm. um, und hilft es halt, eigene Stärken hervorzuheben. Ja, und dann, wenn man dann eben so eine krasse zentrale Rolle einnimmt, in einer, der vielleicht ja, zumindest für mich schlechtesten Epochen im Wrestling auf ja. jeden Fall damals, da fallen halt so Lücken in der ganzen Darstellung halt noch viel krasser auf, ne? Also das ist halt einfach, ist ja teilweise unerträglich. Wir haben ja, wir haben ja zusammen nochmal hier und da ein wieder geguckt aus der Epoche mhm. und da, also wenn man sich dann dran erinnert, dass man sich damals eigentlich an Ed geklammert hat, ja, dann ja, ja fällt nicht,
0: betrachtet nicht, ein, ja, ein bisschen schwer und dann auch ja. erneut ist interessant, dass ich wieder auf eine Person komme, der mit einer der wenigen Matches, also bei Edge habe ich schon ein paar Matches, an die ich mich erinnern kann. Also es ist bei weitem nicht so schlimm, äh, wie mit den Personen, über die wir eben gerade gesprochen haben. Aber auch da fällt wieder ein Match ganz positiv hervor. Ja, Mick Foley ist äh, Edge WrestleMania 22. Das war ein richtig hart geführtes Match. ja Auch ja. Hardcore-Match. Und da kann ich mich gut dran erinnern. Und da muss ich sagen, das war so einer der Momente, wo ich mit beiden mitgeführt habe, dass sie sich nicht zu so hart verletzen, es mal so zu sagen. Ja,
1: ja, def ja, definitiv. Und ich möchte auch noch ganz kurz in einer anderen Hinsicht eine Lanze brechen. Ähm, das haben wir jetzt über Paar gesagt, dass die immer ganz gut mitgehen können. Aber bei Edge finde ich es wirklich ganz eklatant. Der ist immer exakt so gut wie sein Gegner. Mhm. Wenn du, du hattest, du hattest, du hattest, die smackdown zeit mit Rey Mysterio und Benoit und Curt Angle, wo sie, und, und den Guerreros und dergleichen, wo Edge halt tatsächlich auch zu, zu neuen Höhen gekommen ist. Er war auch immer so gut wie John Cena in dem Edge. Also ich finde, du hast nie das Gefühl, dass Edge was schlechter macht hm. oder irgendwas runterzieht. Er bringt nur halt auch so relativ wenig spannenden Kram rein. Ne? Also Edge ist halt irgendwie immer so ein bisschen die, die, ja, so ein bisschen die Buchseite, auf der dann geschrieben wird. Ne? Du weißt genau, was Edge mit reinbringt, du weißt, wie der Edge-Charakter funktioniert und der andere kann jetzt mal was dazu bringen, aber er bringt halt auch immer nichts Spannendes Neues dazu. Und genau, das ist der ja,
0: Vorteil, der aber auch sein
1: Nachteil ist. Genau, genau. Es ist halt for better or worse. So, er ist immer so gut wie sein Gegner. Und genau.
0: ja. Er ist halt niemand, der dann Dolph Ziegler geholfen hat, ein geileres Match zu haben. Er war halt ja, aber genauso gut wie Dolph Ziggler in dem Moment. so Weißt du? Aber oder
1: Dolph Ziggler ist auch nicht mehr zu erheben. <lacht> ja, nee.
0: <lacht> oder halt Alberto del Rio.
1: Auch ja, den, so, die
0: ja, ja. wenn, du, wenn du die letzten Dinger nimmst. Ja, es ja. war halt so Mittelmaß. Aber es hat halt niemanden oder mich einfach nicht berührt. Und deswegen muss ich sagen, ist Edge bei mir auf der Liste. Ein Mensch, dem ich von einer reinen Charisma-Sicht auf jeden Fall was abgewinnen kann, aber den ich echt nicht im Ring brauche und darum geht es ja hier und deswegen muss ich ihn leider nennen.
1: Ja. Okay. Äh, also gehe ich auch geh ich ein Stück weit auch auf jeden Fall mit. Also ich, ich wie gesagt, ich gebe ihm, ich gebe ihm so ein bisschen Benefit of the Doubt bei ein paar Sachen, aber generell gebe ich, würde ich dir recht geben. Ja, ähm, ja, ich habe so viele, ich, ich hab so viele kleinere, die kann, kann, würde ich mal ganz kurz einmal so ein bisschen du, durchschütteln, damit, aber da äh, müssen wir nicht in, groß drauf eingehen, ich glaube, da sind wir uns bei vielen auch einig, Chavo Guerrero zum Beispiel ist, ein, ist so ein ja. Beispiel, äh, ohne Frage guter Wrestler, äh, oder toller Wrestler sogar, sehr, sehr solide, ähm, scheint in jeglicher Hinsicht da ein angenehmer Wrestling-Partner auch zu sein, und dergleichen, aber auch da ein wenig an mir hängen geblieben, bis auf den Guerrero-Tag-Team-Run tatsächlich, mhm auch in der ganzen WCW-Zeit oder sowas, ich weiß nicht, wie es dir geht, das war für mich einfach immer auch so ein Typ, der da war.
0: Er ist da, aber es, ich muss den echt nicht sehen, ich, freu, da, da, ich freut mich nicht, weißt du, ich bekomme ja. nicht das Gefühl, dass ich sage, auch geil, ein Chapo Guerrero-Match. Oh.
1: Ja, äh, auch keine Überraschung, ich könnte hier so ziemlich jeden ECW-Typen nennen, wir, <lacht> haben mehrmals, wir haben mehrmals drüber gesprochen, die sahen da in der Promotion alle besser aus, als sie waren, äh, was eine Kunst ist, was auch okay ist, aber Puh. Ja, also, man muss mir schon viel Geld dafür bieten, dass ich mir ein Shane Douglas oder Tommy Dreamer oder Savumic angucke und dabei Spaß habe. Also, ich
0: merke schon, wenn unser WCW-Call irgendwann mal vorbei ist, kommt bestimmt von unseren Zuhörern eine Bestimmung, dass sie endlich mal unsere Kommentare, unsere Stimmen hören wollen bezüglich ECW, weil ich glaube, das wird einigermaßen schlimm
1: für dich. <lacht> ja, vielleicht bin ich ja, vielleicht erkenne ich ja auch jetzt die Brillanz dann den davon. Aber also, sorry, ich meine, das ist doch jetzt auch eigentlich wirklich wirklich nicht so die Überraschung, dass die Typen jetzt per se als Wrestler nicht so der Burner sind alle, mhm. oder? Also, ja.
0: ich, ich kann es nachvollziehen, ich habe bei einigen Wrestlern äh, durchaus eine andere Sichtweise, wir müssen es dann irgendwann auch mal dezidiert durchgehen, wir werden ja eh nochmal eine separate ECW-Folge ja. haben und äh, da werden wir uns auch bestimmt mit dem einen oder anderen Wrestler äh, intensiver beschäftigen, aber ich kann die Richtung, in die du gehen willst, natürlich nachvollziehen. Ja, ansonsten? Ja. Ja, dann komme ich
1: mal zum großen Namen. Den mache ich, mach ich jetzt mal die kontroversen Kiste hier auf. Oder? Ja?
0: Oder? Nee, dann lass mich noch ein paar kleine nennen. Ja?
1: Okay, dann machen wir mach ein paar kleine und danach verderbe ich es mir mit allen.
0: Okay, alles klar. Und zwar ähm, will ich sagen: Dolph Segler, tut mir leid. Äh, habe ich auch drauf stehen? Ja, ist leider. Habe ich jetzt einen großen genommen? Nee, habe ich nicht. Ne, das war jetzt.
1: Nee, äh, nee, 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 nee,
0: nee. Dolph Segler ist halt leider jemand, der mittlerweile so beliebig wrestelt und auch früher, es gab eine ganz kurze Zeit, so gerade so on the verge, äh, als er dazu fast über gegen World Champion zu werden und das auch mal kurz war, auch gleichzeitig mit dieser komischen Haarverwandlung, ja als er dann mal kurze braune Haare hatte und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen merkwürdig alles. war so diese Zeit. Fand ich das mal kurz relevant. Aber es gibt irgendwie keinen Weg zurück für mich. Ich habe es nie wieder geschafft, mich irgendwie für Dolph Ziggler als Charakter, als Wrestler zu interessieren. Das war schwierig. Alberto de Rio fällt in eine ähnliche Kategorie. Da bin ich mhm. mittlerweile einfach so... Abgeneigt eigentlich von dieser ganzen Personalie auch, was da. Ja, der gut, ich mein,
1: aber der war der war, der, 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 der muss man jetzt fairerweise sagen, den fanden wir auch schon langweilig, bevor er auf persönlicher Ebene da eben ein bisschen von sich reden. Ja. Äh sich gemacht hat. Also das war, war auch schon damals schwierig anzugucken. Also gemessen daran, wie dass er ja auch schon eine ganze Weile dabei war, ist auch bis auf den Anfang von seinen jeweiligen Runs immer sehr wenig hängen geblieben, fand ich.
0: Ja, genau. Und trotz der Tatsache, dass er ein potenziell gutes Gimmick hatte. Ich fand äh, die Idee, einen reichen äh, Mexikaner in die WWE zu locken, beziehungsweise äh, das so darzustellen, so ein bisschen JBL, mexikanischer JBL-Verschnitt, fand ich grundsätzlich ganz gut. Das Gimmick an sich hat mir auch ein bisschen was gegeben. Sobald es im Ring war, Wow, ey, Leute, 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 das will ich äh, keinem nochmal antun, muss ich sagen. Ja, aber jetzt ja. kommen wir zu einer großen Nummer, die du, die Bombe, die du jetzt platzen lassen willst.
1: Oh ja, hier ist ein bisschen viel, aber <lacht> ähm, es ist so eine Sache, ich bin da zwiegespalten, weil ich finde den Wrestler per se immer noch cool. Ähm, es ist mehr eine Sache, dass ich jetzt inzwischen finde, dass es doch sehr überhöht worden ist, auf dem Level, auf dem, er, auf dem man ihn, auf der, oder auf das Podest, auf dem man ihn gehieft hat. Und ich möchte an der Stelle tatsächlich mal CM Punk nennen. Ähm, oh. das ist, also ich muss äh, es ich muss es natürlich mit großen Einschränkungen machen, weil es immer noch viele Sachen von CM Punk gibt, die ich wahnsinnig gut finde. Aber ich habe neulich mal wieder so ein paar Sachen aus der Epoche geguckt, wo er eben gerade sein Mini-Event Run hatte. Und also sorry, was da teilweise im Ring stattfindet, ist schon echt hart. <lacht> ähm, der ist so unsauber, so sloppy teilweise und dann sitzt auch teilweise das Micro nicht mehr so richtig, was auch schwierig ist, wenn man eben jede Woche dann eben. Ja, der ja auch hier wieder so ein bisschen der Notnagel in den ganzen Shows und dergleichen ist, aber. Wenn man dann eben gleichzeitig so das goldene Kalb ist, ja, und dann von allen eben so vergöttert wird, dann nehme ich es mir auch raus zu sagen, es hängt, also es entspricht nicht ganz dem, dem Bild oder dem Blick, den manche da noch drauf haben. Also so sauber fand ich ihn nicht. Ich finde ihn vor allem im Ring einfach lang nicht so gut, wie er halt irgendwie gemacht wird. Und darum habe ich ihn ja tatsächlich mit auf die Liste auch drauf geführt.
0: Das ist natürlich ziemlich krass, muss ich sagen.
1: <lacht> ja. Ich kann
0: es äh, in einer gewissen Art und Weise jetzt rein vom wrestlerischen her sogar noch nachvollziehen, weil er schon immer einen ziemlichen gleichen Ablauf hatte. Ja. ja. Also er hat nicht so die Variabilität in den Matches gehabt, zumindest auch Richtung Ende WWE-Zeit. Da war sehr viel gleicher Ablauf. Du wusstest, hm, kommt ein Bulldog und dann wird mal das gemacht und so weiter und so fort. Also auch nicht mega spektakulär. Ähm, auch sein Finisher hat oftmals nicht gesessen, muss man auch sagen, der ja, das
1: also, das ist, also das ist wirklich das muss man mal ganz kurz sagen, ja, da müssen wir ganz kurz einhaken, der wir, wir können, wir können das, ist, das, das ist das krasse, du kannst über jeden verdammten Move in seinem Moveset äh, reden, die, und ja, ja die Matches waren gleichförmig, aber dann müssen die Dinger doch auch irgendwann mal sitzen ja. das ist, dieses, dieses, dieses Nie in, äh, dieses, diese eingesprungene Knie äh, Sprung da in die, in die Ringecke mit dem Bulldog danach, der sieht in 90% der Fälle ist es eine Katastrophe. Das kannst du eigentlich nicht anders sagen, ne? Ja. Du hast ja teilweise so ein Mist bei den Weekly Matches. Das sieht jedes Mal katastrophal aus. Den Finisher macht er oft falsch. Also, und da guckt, natürlich guckt man da jetzt doppelt drauf wegen der UFC-Karriere. Aber die Kicks sind teilweise auch echt heftig, so, ne? Da, also es ist dann einfach auch, da musst du dann sagen, es ist eher schlecht gealtert, als dass es damals schlecht war. Aber die damals, da haben es damals, haben ja alle, haben ja alle geschluckt. Aber wenn man da jetzt so drauf guckt, meine Güte, ey, das ist echt löchrig.
0: Das ist halt so ein interessanter Punkt, gerade wenn du die Kicks ansprichst, wenn ich mir da heute beispielsweise einen Alistair Black anschaue, ne? mhm. der da eine ganz andere Intensität an den Tag legt, halt aber auch weil er sagt, Leute sollten nur diese Kicks machen, die das irgendwo gelernt haben oder auch trainiert haben so weißt du? Ja. Und da kommt es glaubwürdig rüber. Und das finde ich, ist ein genau richtiger Ansatz. Denn wenn ich mir dann angucke, wie die Kicks dann teilweise so passieren, so das habe ich damals alles mitgenommen, aber ich habe es damals schon nicht so geil gefunden. Es gab halt dann trotzdem die Höhepunkte, weil der eine oder so ausgekickt ist, weil du dann halt trotzdem noch ein bisschen einen Switch drin hattest und Spannung im Match einfach so drin war. Aber natürlich dann auch, es gegen ne, Gegner ging, wo du gesagt hast, ja okay, ist natürlich geil. Gegen John Cena, hat das natürlich auch super funktionieren. Aber da muss man auch sagen, weil John Cena halt aber auch gut funktioniert hat. So, ja, ja? Ja. Und äh, auch selbst gegen Undertaker, das hat auch gut funktioniert, weil es halt einen Gegensatz gab, weil eine Geschichte erzählt wurde. Und trotzdem war Punk halt für mich halt allein, deswegen will ich die nie, den nie auf diese Liste setzen und finde das fast unverantwortlich, dass er das tut. <lacht> weil er halt für mich ähm, die Fahne hochgehalten hat in Zeiten, in denen es vielleicht nicht ganz so einfach war. Und er halt sich... Als dann
1: kannst du aber auch nicht Edge setzen. Nein,
0: nein, nein weil CM hm. Punk im Gegensatz zu Edge einfach provokanter war und einfach eine Edginess mitgebracht hat, die Edge vermissen hat lassen. Tut mir leid. Gut,
1: dann frage ich, frag ich mal so rum, gegen welchen schwachen Gegner hat CM Punk denn ein bahnbrechendes Match gezeigt, was dich richtig krass überrascht hat, wo er das getragen hat? Wow.
0: <lacht> hm? hat, der, hat der Ryback besser gemacht? Oh nein, ich fand hm? ich überhaupt nicht.
1: Nee. Ja, hat der weiß ich nicht, der, hat der Katas Excel besser gemacht? <lacht>
0: Wow, oh, ist schon fies. <lacht> ja,
1: aber ich meine, das hat, oder war, waren die Matches gegen Alberto Del Rio geil? War, ne, also das ist halt genau die Sache. Auch hier, klar, gegen John Cena ist das geil. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen, ja keine Frage. Hm. Aber auch da, es steht und fällt hier extrem mit den Gegnern. Und CM Punk ist rückbetrachtend nicht, so, die nicht ganz so flexibel und nicht ganz so kompatibel mit vielen Restern wie man das im Nachhinein gerne denkt. Ich finde, da sind, klar, wenn man das jetzt rückbetrachtend alles äh, sich nochmal äh, durch den Kopf gehen lässt, mit, mit allem, was man jetzt auch weiß bezüglich seiner Verletzung, bezüglich seiner, seiner mhm. Unlust auch teilweise einfach, ja, ähm, sieht man das ja schon, dass das da irgendwo, dass da irgendwann, irgendwann der Wurm drin ist. Aber andererseits, Unlust ist keine Entschuldigung, ja, wenn du dafür bezahlt wirst, dann Wrestle bitte halt auch gut. Ja, Und ich finde, dafür ist in dem Portfolio halt, sind da sind relativ viele Lücken drin. So. Und da wird, also wie gesagt, er ist immer noch gut. Ich würde mich immer noch darüber freuen, wenn Sie ihn nochmal zum Wrestling zurückkommt, per se, wenn er Bock drauf hat. Mhm. Ähm, insofern ist es jetzt ein bisschen polemisch, ihn da drauf zu setzen, aber es ist, war auch mehr so ein Diskussionsansatz. Aber trotzdem, also ich finde, er wird dem nicht ganz gerecht. Und wir haben, also mal ganz blöd gesagt, wir haben uns da schon sehr gut von blenden lassen. Das zeigt ja auch, dass er, sein, dass er seinen Job gut gemacht hat. Aber im Endeffekt war es hier im Punk wirklich jemand, der aus sich deutlich mehr hat gemacht, als eigentlich in Substanz da war.
0: Also die Highlight-Matches, die er hatte, die hat, hat er halt auch immer geile Gegner gehabt. Das muss man einfach so sagen. Das ist so. Sei es Brock Lesnar oder sei es Undertaker, John Cena, The Rock, ähm, auch Chris Jericho. Das sind halt auch alles Gegner, die selber andere Leute aber dann in, im Endeffekt auch auf ein anderes Niveau heben können. Über John Cena brauchen wir nicht sprechen, aber halt auch selbst ein Undertaker hat gegen mittelmäßige Gegner geschafft, ein interessantes Match aufzubauen, ja. Und Witzig,
1: dass du das ansprichst, weil da, da würde ich ganz kurz gerne einhaken, weil das Match gegen den Undertaker ist wirklich das, was ich immer am höchsten anrechne fast. Also das gegen John Cena ist natürlich ein Bombenmatch, aber das Undertaker-Ding ist ein, das war sau innovativ seinerseits, fand ich. Genau,
0: um, weil es auch, auch der Late Undertaker schon war, muss man sagen. Weil es ne? der Late
1: Undertaker war und er wird dieses Match einfach ganz anders gefüttert als jeder andere. Also er hat ja selber mal gesagt mit, ich möchte, ich ich wollte, dass ich zum, wenn ich da im Ring stehe, dass es so aussieht, als wäre ich selber voll von überzeugt von, dass ich den schlagen kann. Und das fand ich eine wahnsinnig coole Abwechslung zu mhm. dem ganzen Bibber-Bibber, der Undertaker kommt, was eben die davor alle gemacht haben. Ich muss mich jetzt irgendwie im Match erst davon überzeugen. Nee, war da wie einer, der halt äh, fünf Wochen drauf gewartet hat, dass er jetzt endlich gegen den Typen in den Ring darf. So, Und das fand ich cool. Das ist, das ist eins von der Matches, die rechne ich ihm extrem hoch an, genau wie die ganze Jeff Hardy-Geschichte, die auch richtig cool war. Ja, aber ähm, diese ganze der Champion trägt die Sache. Ich weiß nicht. Mm, ah, ja.
0: Nun ja. <lacht> ich mache mal ein You're on the list. <lacht> <lacht> ja, ist okay, kann ich Gut, jetzt bin ich ja nochmal dran. Ne? Oh, 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 oh. Vielleicht machen wir noch zwei. Vielleicht ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt nur einen noch nennen will. Aber, ich oh, ich habe oh, genug oh, auf der oh, Liste. Gott oh Gott, jetzt. <lacht> Hiroshi Tanahashi, <lacht> es tut mir sehr leid und ich ich weiß, ja, ja, jetzt kommen sie alle, oh mein Gott, wie kann man das machen, aber Leute, der Typ hat halt eine Föhnfriese, wie soll ich den in Ernst nehmen, natürlich sind seine Matches geil, aber irgendwie ist bei mir der Funk nie übergesprungen, ich habe seine Matches teilweise ganz gerne geguckt, aber... Ach, da, da hat bei mir alles gefehlt. Was macht er denn mit dieser scheiß Luftgitarre und dem ganzen Rotz? Also, keine Ahnung. Also, ich war immer Team schützkinder das ist, doch, das, ist
1: Was? Ja das ist ja furchtbar hier. ist ja furchtbar hier. Kann ich ja nicht mit anhören. Also, nein, tatsächlich, ein Stück weit kann ich, auch, kann, ich, kann, ich dich auch, kann ich dich auch hier verstehen. Also, ich glaube, die Abneigung, lass, äh, Oh, du hast das noch nicht gesagt, aber ich glaube, ich kann es jetzt sagen, die Abnägung kommt auch viel übers das Moveset, nehme ich an.
0: Ja, auch da wieder, ja. Hm.
1: Ja, das kann ich ein Stück weit auch verstehen. Das finde ich bei Tanahashi nämlich tatsächlich auch schwierig, weil also generell ist es ja, reduziert Wrestling ist ja gar kein Problem, aber wenn man eben es ist halt irgendwie, die Moves passen nicht so recht zum sonstigen Main Event geschehen bei New Japan Pro Wrestling, das ist so ein bisschen das Problem finde ich.
0: Ja, das Problem war, war halt auch, ich meine, die haben es ja beide nicht leicht gehabt, ne? also Nakamura ja. und auch Tanahashi kamen aus der Zeit in der es halt, in der du neue Leute auf jeden Fall einfach etablieren musstest ja. ja. Uh, und uh, die Möglichkeiten, also die waren ja auch the, the, the Three New Musketeers, wo der mit Shibata und so uh, und Nakamura ich finde halt Shibata und Nakamura, beide fand ich einfach viel spannender irgendwo, ja. Und er war für mich halt viel zu clean cut, ja. Und ich weiß nicht, irgendwie ist er dann bei mir einfach runtergefallen, während ich die anderen beiden irgendwie respektiert habe. Ich fand natürlich das bei Nakamura insofern auch spannend, weil er ja den Weg dann zwischenzeitlich ja auch über das MMA gegangen ist und auch da versucht hat, Glaubwürdigkeit sich herauszuziehen. Was halt auch schwierig war, weil du kamst von den alten Musketiers, so extrem charismatische Typen wie Masahiro Chono, mit denen ich ja dann auch irgendwo aufgewachsen bin, weil ist, ich bin ja natürlich durch zum japanischen Wrestling halt durch solche Charaktere dann auch gekommen, ne? und nicht, äh, nicht jemand, der vielleicht in Japan selbst wohnt und dann diese Genese viel besser mitbekommt. Ich habe dann die Leute gesehen, die halt für mich extrem flashy waren und am besten gepasst haben oder am besten mit dem amerikanischen Stil, den ich kannte, in Einklang zu bringen waren. Und da war es halt jemand hm. wie Chono, da war es jemand wie The Great Muta, der mega spannend halt für mich war oder halt so ein krasses Powerhouse wie äh, Kenskin äh, Sasaki oder so, weißt du? Also da, ja. da war ich, da war ich dabei. Und dann siehst du halt jemanden mit so einer komischen Frise, ja. <lacht> also, ich weiß nicht. Und natürlich ist das handwerklich mega geil. Ja? Aber ich würde jedes Mal ein Yuji-Nagata-Match irgendwie einem Tanahashi-Match vorziehen. Irgendwie aus rein persönlichen Gründen. Weil mir die Mehrdimensionalität da fehlt und das Moveset mich auch irgendwie ein Stück weit kalt lässt.
1: So, so krass würde ich es tatsächlich nicht sehen, weil dafür sind mir, also ich finde Tanahashi gerade in also, es ist ein bisschen schwierig, weil ich widerspreche mir jetzt nicht. Ich finde ihn aber einerseits mhm. in, in extrem großen Matches immer sehr, sehr gut mhm. äh, oder wirklich fantastisch. Und da ist es halt mega gut, weil du dann hast du so einen Charakter, an dem hast du dich ein Stück weit schon satt gesehen, in Anführungszeichen. Den kennst du in und auswendig. Aber auch hier, das ist dann halt der perfekte, der ist halt die perfekte, die perfekte Leinwand für überraschende Sachen im Match. Ja, weil du hast Tanahashi, du kennst diesen Charakter aus dem FF, du weißt, was der macht. Und wenn er mal was Unerwartetes macht oder wenn er mit unerwarteten Sachen konfrontiert ist, dann ist es das, wo dieser Charakter spannend wird. Also, es ist halt so ein typischer ja, er ist ja nicht im der Ace, ja. Mhm. Der ist halt nur in, in Big Matches. Da, da blüht er eben richtig auf. Ja? Das ist wie ein Fußballspieler für die großen Matches, für die finalen Matches, ja. Das ist wie Cristiano Ronaldo, den guckst du dir 350 Tage im Jahr an und dann delivert er nicht und dann macht er bei Champions League halt wieder einen Fall wow, 20 Metern. Und bei Tanashi finde ich das auch so, der blüht eben in diesen großen Situationen relativ auf. Oder eben genau dann, wenn man ihn genau in die gegengesetzte Situation steckt und ihn in so relativ belanglosen Kram halt einfach reinsteckt. Also wirklich so humoriges Zeug. Ja, das stimmt. Hm. Ähm, da ist es auch lustig, aber wenn man halt immer diese, die, diese schlimmste Position für sich Charaktere ist immer dieser, dieser Zwischenweg, wo man sie halt irgendwie noch versucht, relevant zu halten, auf ja. Teufel komm raus. Äh, aber ganz oben ist halt gerade kein Platz, da hat man irgendwie gerade, was weiß ich, mit, mit Naito und Okada gerade irgendwie noch andere Sachen zu tun, ja. Und da werden die, da nutzen sich diese Charaktere eben oft schnell ab. Und da, das finde ich bei ihm dann auch echt anstrengend, das zu gucken, weil da gibt das Moveset nicht so viel her, da finde ich ihn jetzt auch nicht auch an, an, nicht so intensiv wie andere Wrestler bei New Japan.
0: Das ist es halt. Und ich ähm, bin halt jemand, der auch selber die Intensität geht.
1: Verstehe ich total, ja.
0: Und da äh, holen mich andere ab, auch selbst Okada holt mich da anders ab, ne? ich bra brauche nicht von den ganz harten Brocken reden, aber selbst Okada, da, den habe ich Komplett gefressen. Finde ich geil. Ja. Und ja. da bin ich sofort dabei und das nehme ich komplett mit. Ich verstehe übrigens auch, dass, also Tanahashi im Gegensatz zu vielen Wrestlern, die wir eben genannt haben, auch jetzt selbst Punk oder so, ist Tanahashi ja trotzdem jemand, der Wrestler irgendwie auf ein anderes Niveau heben kann. Ja,
1: ja definitiv.
0: Also da muss, also das muss ich ganz rational einfach betrachtet auch so sehen. ja Also, keine Ahnung, ich habe mir, glaube ich, im Ach, Anfang des Jahres ein Match mit ihm und Juice Robinson angeguckt. Das war gut. Das hat mir gut das gefallen. Das war mega gut, ja. ja. das war mega gut. Und da muss ich sagen, ja, Respekt, da ziehe ich meinen Hut davor, ohne jetzt zu sagen, dass Juice Robinson ein schlechter Wrestler ist. Auf gar keinen ja. Fall. Aber er ist halt noch nicht so in diesen Erscheinungen getreten, wie halt ein Tanahashi. Und da konnte er das wunderbar bringen. Oder ein paar Wochen später halt gegen Zack Saber, Auch mega geil. Zack Saber ist ja auch ein super geiler Wrestler, aber trotzdem äh, ist es hier ja auch für, für, für Zack natürlich eine geile Sache, dann auch so anzutreten und auch die Zeit zu bekommen. Ne? Ja, Schwierig.
1: Ist, äh, ich, ich würde, ich, ich, ich würde hier tatsächlich sogar, ich würde, also ich würde dann, ich würde dann Lanze brechen und sagen, Tanahashi im Gegensatz zu CM Punk hat für mich oft genug seine Gegner besser gemacht. Ja, Aber das ist richtig. Ja. Da ge gebe ich dir, ja. da gebe ich dir sogar recht. Ja. Mhm. Der, der, der lässt sie reihenweise deutlich besser aussehen als sie als sie davor waren oder als, teilweise auch als sie sind. Da ist er mega gut drin. Ich glaube deswegen waren auch so viele enttäuscht von dem Match gegen Jay White mhm. äh, von einem von einem halben Jahr, weil da das genau so ein bisschen gefehlt hat, finde ich. Also es hat zumindest nicht ganz so delivered, wie man sich das vorgestellt hat. Das war nicht so eine, nicht so eine Breakout-Performance ja. in dem Sinne für ihn. Und da haben glaube ich viele mit gerechnet. Ähm, aber da ist er eben schon extrem viel wert. Und ich glaube, da nimmt er sich ein ganzes Stück weit halt auch selber zurück, ganz bewusst.
0: Ja, es kann schon sein. Also es ist, es ist gut möglich. Wie gesagt, er ist für mich halt vielleicht, ich, ich habe jetzt so verschiedene Ansatzpunkte genannt, ich weiß selber mhm. nicht genau, woran es liegt. Also, ich, ich sträub mich jetzt nicht. Also, ich gehe bei ihm jetzt bei seinen Matches nicht auf Toilette, sage ich mal. Ja, also ich, ist jetzt ich weiß, so ja, aber ich weiß,
1: genau was, du ich weiß ja. genau, was du meinst. Wenn man dir die sechs Main Eventer von Japan Pro Wrestling vorhält, dann ist das auf jeden Fall den, von, bei dem du am wenigsten sagst, oh, auf den habe ich jetzt gerade richtig Bock. Auf jeden ja, Fall. Es, ja, das, und das, das wäre bei mir tatsächlich genauso. Ja.
0: Okay, ja. ja. Also, insofern, man merkt ja, wir tun uns da schon ein bisschen schwer mit. Also, ich meine, weil rational betrachtet es einfach gut ist. Aber, ja, naja, aber es das ist das persönlich davon, Präferenz. Ja. Ne?
1: ja, ja, ja.
0: Gut, ja, dann, dann würde ich sagen, wollen wir noch mal ein paar kleine nennen. Ich habe noch mal so zwei, drei, die, die ich noch oder zwei, die ich noch mal ganz kurz ansprechen würde, die nicht ganz so äh, ja. spektakulär sind. Ja, ja also Lex Luger kann ich nicht nachvollziehen, wie jemand ja. über so einen langen Zeitraum so populär war beziehungsweise so lange einen Wrestling-Vertrag hatte.
1: Ja. Ich es weiß, gibt, aber, es, gibt, es gibt genau eine Sache in Lex Luca, die ich jemals gut fand, und zwar, als er im Tag Team mit Sting war und er schon hier war und Sting noch Face und Sting es nicht geschnallt hat. Ja, ja, und er dann irgendwie immer gelächelt hat, wenn Sting sich zu ihm umgedreht hat und wenn Sting nach vorne geguckt hat, hat Fans beleidigt. Das war großartig, das war wirklich innovativ und ich kann es kaum glauben, dass es Lex Luger war, der das gemacht hat. Aber das ist halt das Einzige in allen Jahren Lex Luger, wo ich irgendwie daran zurückdenke und sage, ja, das war gut. Na, und das ist dann ein bisschen wenig.
0: Also ich muss sagen, das Einzige, an das ich mich wirklich aktiv erinnern kann, ist, was die WWE auf Teufel kommen raus halt auch erzielen wollte. Ja, ach äh, Gott, ey. Das mit dem Yokozuna, ah, ja, er ja. slammt Yokozuna, dieses... American Runner mäßig, ja. Und dann noch also diese... Also bitte,
1: wenn du, wenn, wenn du einen großen, dicken Japaner auf einem Flugzeugträger slamst und es klappt nicht und du bist nicht over, dann geh doch bitte immer nach Hause. Ja. Meine, das, das soll, das und
0: ist. dann der Lex Express, das finde ich auf eine humorige Art und Weise noch lustig, aber ja. Leute, es ist auch so ein Typ, den brauchte ich wirklich nie im Ring. Aber da muss, ich, da muss ich sagen, vielleicht trifft das auch nicht dazu zu, was wir vorhin gesagt haben, Wrestler, die objektiv gut sind, weil ich würde sagen, objektiv gut war Lex Luger eigentlich auch nicht.
1: Nee, auf jeden Fall zumindest nicht von der In-Ring-Performance, Ring kann man das auf jeden Fall nicht so generalisierend sagen, das würde ich auch sagen.
0: Und wenn ich dann noch einnehme, auch aus einer ähnlichen Zeit, muss ich auch sagen, dass mich ein British Bulldog auch überhaupt nicht gejuckt hat. Was ist los mit seinen Rasters? Warum, er? es kommt aus Großbritannien, warum hat er Rasters?
1: Ich weiß es doch auch nicht, aber dann beschwere ich mich über die Rasters, weil der Look später mit der Jeans und den kurzen haben wir noch viel, viel schlimmer. <lacht> <lacht> aber ja, geht mir genauso, British Bulldog habe ich auch nie so ganz den Zugang zu gefunden irgendwie. Das ist schwierig gewesen. Ich, ich weiß, nicht, ich meine, ich habe das Match mit ähm, Bret
0: Hart beim Summerslam. Ähm, Super. Ja. Gegen Owen Hart auch gut. Auch gut. Aber es äh, hing halt auch irgendwie an den Gegnern so, weißt du? Ja. Also das muss ich halt echt sagen. Ich fand ja war ja großer Owen Hart-Fan. Oder um, logischerweise hatte ich ja auch schon zehnmal gesagt, auch Brad Hart. Ja, da hat das alles gut gepasst. da fand ich es auch geil, dass Bush Bulldog dann vor über 70.000 Zuschauern in London einen Titel geholt hat. Geile Sache. Aber, ja. aber als Einzelcharakter, ich hätte den niemals gebraucht. Ich brauche so einen Run nicht. Ich fand auch, ehrlich, ich gesagt, der Power Slam ist ein scheiß Finisher, ja? W ja. Was was ist los damit? Also ich meine, tut mir leid, der Power Slam, der wird schon so oft entwertet, weil er einfach ein, ja, er ist, also es ist auch selbst wenn es ein Running Power Slam ist, es ist halt ein, wie so ein Body Slam, so, da kommt nicht ja. wirklich viel bei rum. Und wenn ich dann andere Leute sehe, die einen, einen Pie-Driver auspacken oder irgendeine richtig schöne Supplesse oder selbst ein Kick, ich meine ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich liebe HBK und trotzdem die Sweet in Music, das, da musste ich mich tief reinversetzen, damit ich das als glaubwürdig aufgenommen habe. Und es hat irgendwann geklappt, ja, weil diese Schnelligkeit manchmal dann einfach auch Matches gewinnt. Weißt du, dadurch nehme ich das. ja. Aber trotzdem muss ich halt sagen, es ist ein schwieriger Finisher, aber noch schwieriger ist halt einfach dieser komische Running Power Slam gewesen.
1: Ja, ja. Auch hier so das Durchgehen, was sich was durch die ganze Folge zieht, mit mit den richtigen Gegnern war das immer cool, was wir jetzt bei jedem sagen ja. die ganze Zeit, ne? was ja irgendwie auch dafür spricht, dass die handwerklich alle gut sind, äh, aber auch da, ich, British Bulldog war halt immer in Tag-Team-Matches für mich geil und halt diesen paar Ausnahmematches gegen seine, gegen seine Kumpels hier aus der Hartfamilie, die halt in Ordnung waren. Aber ansonsten war das halt irgendwie, war der immer deutlich besser, weil man ihn halt so ganz gezielt für was Bestimmtes einsetzen konnte. Ne? Also sprich in einem Tag-Team oder dergleichen. Für alles andere hat er halt auch riesige Defizite gehabt. Also das geht beim, beim Mike Work halt los mhm. und ja, geht zu bestimmten Sachen in Matches halt weiter, wo er halt... Herr, Eindimensional halt war.
0: Wow, also ich habe eben mal nachgeguckt, welche Bewertung er bei Cage Match hat und da hat er eine 8,7. Ne? Ja,
1: das aber das, weißt du, was das Witzige ist? Hm? Das habe ich nämlich auch gesehen. Ich habe nämlich, ich, Bulldog habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben und dann hab ich, ich hatte bei Cage Match auch geguckt, was für eine Bewertung hat man aus Spaß. Klar, das, das kann man jetzt nicht als riesigen Maßstab nehmen, aber es ist ja schon immer ganz interessant, ja. wie die Leute so ein Wrestler so wahrnehmen und dann guckst du dir das an und er hatte 8,7 und dann guckst du dir. Dann schaust du dir an, was, äh, Match was von ihm genannt wird, und da sind genau die paar Matches drin, über die wir gerade gesprochen haben, und sonst massig einfach nur irgendwelche Tech Matches, hm. so. Hm. Und da sind wir aber schnell auch unter der Acht. Ja, so. stimmt. Und ja. das ist, und, und ich glaube da, also es ist vielleicht auch ein bisschen verklärt, glaube ich. Weil Wahrscheinlich
0: der, ist es ein bisschen verklärt. Gut, ja. man muss ja sagen, der British Bulldog hat aus irgendeinem Grund, ähm, vielleicht auch, weil es vielleicht ein Stück irgendwie vor meiner Zeit war, dass ich das nicht so nachvollziehen kann, aber ein riesen Following auch gehabt, selbst auch hier in ja. Deutschland. Ne? Der British Bulldog war extrem populär, weil er anscheinend, was ich als merkwürdig abgetan habe, fand mega viele Leute einfach total geil.
1: Ja, und der war ja auch zu einer Zeit äh, einfach, ist ja ja bekannt gewesen, den viele Leute noch sehr nostalgische Erinnerungen halt haben, also in so einem Zeitrahmen. Ne? Und mhm. dazu eben einer der wenigen europäischen Wrestler damals mit gewesen, oder die zumindest so als, ja, als Europäer verkauft worden sind und so. Und klar, das ist dann schon ein Fixpunkt bestimmt gewesen. Ja. Und in der Darstellung von damals ist das ja auch alles in Ordnung. Bloß, ähm, ja, wenn man halt mal so ein bisschen dahinter guckt, hinter die Fassade, dann wird es halt schnell dünner, finde ich.
0: Ja, irgendwie. Aber es ist interessant, weil es da wirklich sehr unterschiedliche Meinungen halt auch gibt. Es, ja gibt viele Leute, für die er der mega charismatischer Wrestler war, der und keiner versteht, warum er nicht World Champion war, lese ich hier gerade. Ich schon verstanden, ja, oder ja. <lacht> aber ja. Aber gut, das ist natürlich aber auch das Wrestling, das macht ja viel aus, muss ja nicht jeder immer alles geil finden, das macht ja Gegensätze auch aus, aber ähm, kommen wir doch noch mal. hast du noch ein paar kleine, die du nennen willst, bevor wir dann äh, zum ganz ja. großen nochmal kommen bei dir?
1: Wie? Ja, ja, ich hatte, ähm, ich habe mir tatsächlich Bobby Root aufgeschrieben, damit wir mal was von heute bekommen. Bobby Root ist für mich einer der wirklich mit Abstand langweiligsten Wrestler, die ich die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Also der Typ gibt mir so absolut nichts. Der ist geschliffen im Ring, der macht das alles extrem sauber und das ist bestimmt ein bestimmter Wrestler, gegen den tritt jeder sehr, sehr gerne an, kann ich mir vorstellen. Aber wow, also das gibt mir so gar nichts. Das ist das Langweiligste, weil, also und da gehe ich wirklich lieber Wäsche abhängen oder so. Also... Ich kann es gar nicht im Worte fassen.
0: Das ich weiß, so, dein A-Version. ich ja, hast ich ja weiß, schon sehr stark so gezeigt.
1: Ja, aber das ist, wie soll man das jemandem erklären? Das ist jetzt so, ja, weiß ich nicht, nicht die Herdplatte anfassen, das ist blöd. Das ist bobby Loot Matches, was, was. Was? soll ich sagen. Du doch selbst. Das ist doch alles furchtbar.
0: Es ist halt geil, dass eine <lacht> Enttäuschung sofort einsetzt, nachdem du diesen famosen Entrance hattest, so, weißt du. Und ich muss sagen, ja. ich muss sagen, ähm, wurde ja auch schon viel kritisiert, als er den NXT-Titel gehalten hat. Ich muss aber sagen, da war gerade so als Gegner Shinsuke Nakamura, das hat irgendwo dann noch funktioniert, weil sie es irgendwo hinbekommen haben. Da warst du schon, auch schon weg. Da, auch da ja. hat er dich nicht abholen können, das weiß nee. ich noch. Da, ja. Auch das, die Matches hättest du ganz gerne geskippt. Aber auch, auch was dann heute so im, im Mittelklasse-Bereich halt einfach passiert, weil er natürlich kein Main Eventer geworden ist, sondern halt ja in der Midcard irgendwo rumturnt, es nutzt sich halt extrem ab.
1: Ja, es ist halt ein laufendes Theme, ne? Das ist es halt. ja,
0: ja, klar, wenn du halt nur eingesetzt wirst, weil du weißt, dass es halt eigentlich ganz gut läuft, was du da so vor dem Ring machst.
1: Ja, ja also. Keine Ahnung. Ist halt auch blöd eingesetzt. Es hilft jetzt auch nichts. Also, die WWE tut ja wirklich ihr Menschen möglichstes, um zu zeigen, dass mit diesen Typen zu Lebzeit nichts spannendes mehr passieren wird, eigentlich die ganze Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> also ich, es, ist, es ist doch so. Es ist, doch, <lacht> das ist schon sehr gut. <lacht> die komplett gefangene Irrelevanz und, äh, ja. Also, das ist halt so, ja, das tut halt weh. Und da kann er nichts für. Also, vielleicht würde er, wenn er noch nochmal irgendwie wichtigeres Viren kommt, wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken um ihn macht, vielleicht würde er auch besser aussehen. Aber jetzt gerade in der Form da, da bin ich da raus. Ich kann es nachvollziehen. Es <lacht> ist auch
0: ist ja sowieso schwer, momentan sich überhaupt die WWE gucken, ja? ja. Also, wenn es mal keine pay per sind oder so, aber. Ich
1: mache tatsächlich gerade komplett Pause. Ich mache kompletten Verzicht zum ersten Mal. Seit ganz, ganz langer Zeit gucke ich gar nichts. Bis auf 5
0: Ja, wissen wir. Ja. ja gut, aber äh, verpasst hat er richtig viel. Also ich meine, wir tapen mir gerade Anfang Juli. Mm. Ja. Naja, da sind auch schon viele Klassiker dabei, die du verpasst. Curtis Axel gegen Matt Hardy nach zehn Minuten.
1: <lacht> das denkst du dir, dir gerade aus? Nein,
0: das war beim letzten Raw gegen Curtis Axel gegen gegen Matt Hardy neun Minuten 25. <lacht> cool. Ja. ja, gut. Kommen wir das jetzt, Team das wir. Team Hell Knows zurück gegen die USO. Komm, das denkst du dir jetzt? Gut. Nein, aktuelles aktuelles Smackdown von von heute, von gestern.
1: Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass die WWE nach zwei, drei Monaten mit Daniel Bryan nichts Besseres anzu. Ah, warte, jetzt glaube ich es doch.
0: <lacht> <lacht> es ist so gut, ja. Lass uns wegkommen vom aktuellen okay. Tagesgeschehen. Oh, es wird nicht vielleicht
1: besser. Muss, vielleicht muss ich doch mal reingucken. <lacht> Alles klar, machen wir schnell weiter. <lacht> ja, ja, ja. Ja, von heute. Darf, darf, ich, darf ich noch schnell ernennen? Ja, Logo dann würde ich gleich noch Billy Gunn nennen, weil ich bei dem auch nie verstanden habe, warum der eigentlich da war. Das auch also das ist der, der hat diesen Glücksfall mit dem einen Tag, den, mit dem er funktioniert hat, ja? Mhm. Das, und das trägt ihm gefühlt durch die ganze Karriere. Der hat sonst nichts, da war nichts, oder? Also, ja, es, gab New, also es gab die New, es gibt es gab die New Age Outlaws und da war es halt ganz okay. Wobei, da war
0: ja schon der uncoolere von beiden, ja. Da war
1: auch schon der uncoolere von beiden und der andere war auch eine laufende Promo, ja? Also, das ist so <lacht> Ja, wirklich nicht so, dass sie sich
0: darauf gefreut hat, den Pump-Handle-Slam von Road Dog zu sehen. ja? Oder ja. die shake rattle Roll da habe ich mich dann wirklich schon ein bisschen drauf gefreut, weil, naja, wenn du dann so jugendlich bist und dann irgendwie denkst ja genau, das kann ich jetzt auch und so weiter und sofort von mir aus. Aber ach, also... Also Billy Gunn, später dann Mr. Ass, ja, oder The One Billy Gunn. Oh, war ja, ganz wow. Schlimm.
1: Mit dem, dem Rear Naked Choke Drop.
0: <lacht> Ach, also, ich weiß nicht. Er sah halt immer aus wie ein Wrestler.
1: Ja, das ist, ja, und er hatte das Ass-Man-Theme. Aber abgesehen davon war da, war da nicht viel. Also, das ist, also, ohne Scheiß, das ist, der, ich fühle die Worte. Da ist wirklich nix. Da ist wirklich gar nix. Also er sieht halt aus wie ein Wrestler. Punkt. Ja. Aber der, ich, ich, kann mich auch nicht daran erinnern, dass der jemals in diesen Matches irgendwas gemacht hat. Mhm. Also, ich kenne, ich kenne seinen Finisher, so, aber sonst?
0: Ja, es ist, es ist. Es, ja, ich kenne seinen Finisher. Ich, ich weiß auch nicht. Ja, doch seine. Ja, er hat immer ganz gern die zehn Schläge auf dem Toprope, äh, nicht auf dem Toprope, aber auf dem zweiten Seil gemacht, weißt du?
1: Ja, cool.
0: Das ist ja geil. <lacht> das ist darauf, ja, daran kann ich mich erinnern. Ja, und ansonsten ist es halt viel Halten, Chokes, ein bisschen Gepansche, aber da war halt da war halt wenig Höhepunkte dabei. Also auch hier wieder ein Moveset, ja, was einen jetzt nicht irgendwie in Begeisterungsstimmen versetzt, muss ich sagen.
1: Ja, weißt du, was die drei bestbewertesten Matches von Billy Gunn bei Cage Match sind? <lacht> Alles Royal Rumbles,
0: <lacht> <lacht> wo er, er vermutlich einen relativ kleinen Teil dazu beigetragen hat, wenn man. Ich würde
1: davon sagen. ausgehen.
0: Ach Gott! Und jetzt, okay, dann muss ich jetzt auch noch jemanden nennen, bei dem es wow, bei dem es mir so schwer fällt, weil ich ganz gerne das gut finden würde. Ich würde es echt, ich würde sie extrem gerne gut finden. Aber es Wie? funktioniert einfach nicht. Natalia, ich finde Natalia einfach, es geht mir immer auf den Sack. Also keine Ahnung, ich habe irgendwann mal zwischenzeitlich auch versucht bei Instagram zu folgen und die persönlich irgendwie sympathischer zu finden, aber irgendwie keine Ahnung, dieses ganze Outfit sieht schlimm aus, dann diese komisch gemachte Hitman Fake Theme, ja? Nur weil so von mhm. der hard Family kommt, dann dieses Leder, was man sich Latex Outfit und also keine Ahnung, selbst die Charakterzeichnung geht mir auf den Sack. Es funktioniert einfach nicht und sie ist ja jemand, der wirklich wrestlen kann. Sie kann das ja, ja? Und sie macht es ja auch immer grundsolide. Die kannst du, glaube ich, gegen jede stellen, du brauchst nie Angst haben, dass irgendwie was richtig schief läuft, aber es ist halt immer belanglos.
1: Ja, das äh kann ich tatsächlich nicht anders sagen also ich bei mir ist es genauso ich sehe es auch so das ist alles solide ist alles gut aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe diesen Charakter ich habe sie als Wrestlerin ein bisschen bei dem Furz Gimmick abgeschrieben Da weißt du dann irgendwie schon also bist alle die die du lachst dabei warst du Das ist so schlimm dabei war es ein Drama also eine Philias Gimmick war mal dass sie dass sie gefurzt hat es ist so schlimm
0: warum sind wir eigentlich wrestling fans
1: das ist also halt wirklich, ne? Das war halt, das, und das war monatelang. Ähm, und das ist so ein Punkt, da weiß man, okay, das, da kommt jetzt vermutlich nicht mehr so viel, was man mit ihr noch vorhat. So. Und das hat sich dann auch bis heute bewahrheitet. Jetzt gerade hat sie so ein bisschen, ja, einen zweiten Frühling, würde ich mal sagen. Und aber das ist halt alles einfach nur, wenn man nichts anderes weiß, dann stellt man die Leute halt gegen Natalia. Mhm. Und ja. äh, auch wirklich einfach nur, man, man weiß schon, dass man nichts erwartet, wenn sie kommt. Also nicht, weil es wrestlerisch schlecht ist, sondern einfach nur, weil man weiß, das ist einfach, das ist nichts. Es ist nicht ernst gemeint, was da jetzt kommt.
0: Ja, es ist, es ist so, dass du genau weißt, dass es jetzt zu nichts führen wird.
1: Ja, ja, exakt.
0: Okay, naja, gut. Aber jetzt kommen wir noch mal zu deiner größeren Nummer.
1: Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt sogar noch drei hier stehen. Aber ich entscheide mich jetzt einfach für die, zu der ich wirklich überhaupt nie irgendwas aufbauen konnte. Und das ist Kevin Nash.
0: <lacht>
1: <lacht> Kevin, Kevin Nash äh, also man versteht ja ein Stück weit wie er so wie wie er, wie er bekannt und berühmt werden konnte. Er ist ein großer Typ, er sieht nach einem, er sieht nach einem Star aus, er hat einen guten Look und er hat eine Powerbomb als Finisher, das reicht ja in der Regel beim Wrestling schon mal irgendwie. Aber meine Güte, ey, das ist auch wirklich also für Jahre hinweg ist das auch nicht zu ertragen, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ist halt es ist halt eigentlich es ist halt eigentlich eine wrestlerische Eindimensionalität, die kaum zu überbieten ist. Also also, ist definitiv nie jemand, der irgendeinen Wrestler besser gemacht hat im Ring, ja? Also, wie, wie, wie,
1: wie, 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 nennt, wie nennt man das, wenn man, wenn man, also, wenn so, wenn so Wissenschaftler und so, so, so Sachen eingraben, in der Hoffnung, dass 100 Jahre, 100 Jahre später Leute die wieder ausgraben und sagen, ah, das war damals so. Kevin Nash, das ist eine Zeitkapsel, ne? Genau. Kevin Nash, Kevin Nash ist, so eine Zeitkapsel. Er macht einfach 25 Jahre den gleichen Scheiß und wir gucken mal, ob die Leute 2022 dann irgendwie sagen, ah, das ist ja, Spannend, was die damals gemacht haben. Spoiler werden sie nicht sagen. Es ist ein, es ist ein Phänomen. Der Typ ist wirklich ein Phänomen. Ja, weil er halt hat, mega
0: charismatisch ist. Ja?
1: ja, der hat aber nie auch nur irgendetwas geändert. Ja, hat also
0: seine
1: -Farbe macht, er geändert. Ja, hat seine Haarfarbe geändert. Ja, er hat seine Haarfarbe geändert und macht, und macht die Trucker-Geste, macht er nicht mehr. Er, er betätigt nicht mehr die Trucker-Geste, die er früher betätigt hat. Also, das es skandiert hier gerade Ja, <lacht> red ruhig weiter. Aber das ist halt, das ist die Evolution von Kevin Nash, das dass er kein Trucker mehr ist. Also, das ist doch sonst echt alles.
0: <lacht> ich find, also ich muss auch sagen, es, es gibt wirklich kein Kevin Nash-Match, was ich mir wirklich gerne heute noch mal angucken würde. Ich verstehe, dass der Typ mega charismatisch ist. Und ich muss auch sagen. Marvin,
1: große Preisfrage. Was sind die beiden bestbewerteten Matches von Kevin Nash bei Catchmatch? Erzeuroy <lacht> <lacht> Rumpus. Völlig richtig. <lacht>
0: <lacht> das ist wahrscheinlich vollkommen zurecht. so. <lacht> ja, aber weißt du, das, ist, das zeichnet Kevin Ash als unfassbar smarten Wrestler einfach aus. Nichts geändert, charismatisch gewesen, ja, äh, einfach nur am Mickwork einigermaßen lustig gewesen und sich überall dran gehängt, wo es viel Geld gab oder wo es gutes Talent gab. Weil er hatte mit Scott Hall jemanden, den wir ja geil finden, hat ja. Scott Hall jemanden gehabt im Tag-Team. Im Zweifel hat Scott Hall das ein bisschen getragen. Im Zweifel war das halt eine Chemie, die gestimmt hat. Er ist mitgeschwommen. Er ist mit Hulk Hogan mitgeschwommen. Äh, die haben gute Verträge kassiert und so weiter und so fort. Er war, zum Richt er war halt immer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, um für sich das Maximale rauszuholen. Das ist natürlich auch phänomenal. Aber ich sag mal so, ich bräuchte den jetzt nicht in der Hall of Fame.
1: Ja. Ja, nö, also tatsächlich nicht. Ich muss mich kurz korrigieren, dass die Royal Rumble-Matches sind nur unter den Top 10 oder Top 20. Ich habe gerade falsch sortiert, aber sie sind da. Mhm. Äh, aber er hat ja noch eine Reihe von Bret Hart und, und Shawn Michaels-Matches gehabt, die ihn da ein bisschen, die, die da drüber stehen. Zu Recht, die waren auch gut, die waren auch okay. Äh, hat ja Bret Hart auch, glaube ich, mal als die größte Errungenschaft seiner Karriere bezeichnet, diesel zum guten Match getragen zu haben. Ja, und das ist
0: ja geil. Ich meine, er ist ja extrem selbstreflektiert. Ne? Also ja. ich glaube, er weiß schon, dass er halt nicht der größte Catcher war so, ja. Und das ist ja.
1: Nee, ich glaube, er ist auch extra, exakt stolz drauf, dass er es das nicht war.
0: Ja. Und das ist auch vollkommen okay. Er ist ja auch nie jemand, der jetzt unglaublich viel Herzblut darin ring gelassen hat, jetzt will ich mal meinen. Ne? Ich kann mich, also jetzt, wenn man sagen, ich kann mir auch ein richtig gutes Match, was er mal mit seinem anderen Spusi schon Michaels hatte, erinnern. Da gab es ja auch, die ja. haben ja gute. Die haben ja auch eine gute Chemie im Ring gehabt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Nein, das passt ja auch alles. Aber, und genau, wie, was du schon sagst, in, 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 hat er ja selber eine ganz realistische Betrachtungsweise. sagt, er hatte seine fünf Moves und die reichen halt. Warum sechs machen, wenn du fünf machen kannst? Und das hat den gleichen Ertrag. Und das verstehe ich. Aber es muss mir nicht gefallen.
0: Nö. Und ja, also wie gesagt, ich kann das absolut nachvollziehen. Und äh, ja, also ganz klar. Also Kevin Nash, auf jeden Fall ein streitbarer Wrestler, der, den einen nicht, auch wirklich nicht interessieren muss. Das Wenn, ist auch
1: wirklich witzig, ne? gemessen daran, wie stocksteif der im Ring halt war. Es ist dann irgendwie schon spannend, wie locker und cool er dann vom, am Mikrofon teilweise ist. Also ich weiß nicht, ob es jemals eine größere Kluft gab zwischen so zwei Facetten von einem Wrestler.
0: Ja, also es ist, unter, es ist definitiv ein Overperformer. Wir hatten ja schon mal, vor ganz langer Zeit hatten wir schon mal diese Kategorie und das war halt auf alle Fälle, oder?
1: Das kann man definitiv so festhalten, ja. Okay, und wenn wir,
0: bevor wir uns jetzt noch weiter um Kopf und Kragen reden, ja, ich hatte da immer noch so ein paar Leute auf der Liste. <lacht> Irgendwann müssen wir das mal fortsetzen, weil es echt eine ganz lustige Kategorie ist, fällt mir gerade ja. auf. Ja. Ja, ja. Aber ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt hier gleich mal den Cut und überlegen uns, was wir in den nächsten Folgen so machen könnten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo habe ich jetzt hier die Themen? Ja, also liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ist natürlich ein bisschen kontrovers, aber sagt uns doch einfach äh, per Twitter oder per Facebook, ihr wisst ja, wir sind da aktiv. Sagt uns einfach, mit welchen Wrestlern ihr nichts anfangen könnt oder sagt uns, warum wir eigentlich kompletten Unsinn geredet haben. Das ja, ist auch okay, ja, und warum Jeff Jarrett eigentlich schon ein mega geiler Wrestler ist. Ich will es wissen. Jesper will wissen. Sagt uns einfach Bescheid. Und ansonsten <lacht> hören wir uns zu gegebener Zeit wieder. Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.